0: Moin Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zum einzigen Podcast zum Thema Projektmanagement in der TGA. Ich äh, möchte heute einen schönen Gruß äh, nach Köln ausrichten, an die aus meiner Sicht schönste Stadt außerhalb Hamburgs in Deutschland. <lacht> ähm, wir begrüßen heute einen Teilnehmer, einen, ähm, tatsächlich einen Partner hier in diesem Podcast. Wir begrüßen herzlich Lars Schumacher, der sitzt in Köln. Und äh, Lars, du bist tatsächlich bei Sweco Bereichsleiter für die technische Ausrüstung, ähm, damit in Deutschland genau. für die TGA tätig, ne? für, für, also verantwortlich für die gesamte TGA-Fachplanung. Und ähm, du bist zusätzlich an der TH Köln äh, Lehrbeauftragter für die TGA. Und, Auch das stimmt. Genau, vielleicht kannst du uns noch mal kurz erläutern, wie du, wie du auf uns gekommen bist und äh, welche Themen wir heute so vor uns haben.
1: Ja, gerne. Also ich... Äh hab das als erstes als Post auf LinkedIn gesehen, dann habe ich euch auch gefolgt und äh, war auch drauf und dran, weil ich die Idee so toll fand, dass man einen TGA-Podcast macht, um da so ein bisschen die Reichweite und die Bekanntheit der TGA zu steigern. euch äh, auch eine Mail geschrieben oder ein, ein, eine Nachricht geschrieben und mal versucht zu sagen, wie kann man vielleicht die Wahrnehmung der TGA noch ein wenig äh, erhöhen. Und äh, ich finde toll, dass ihr mich jetzt mal eingeladen habt, dass wir das vielleicht mal ein bisschen besprechen können heute.
0: Ja, wir freuen uns sehr. Ähm, genau, du bist tatsächlich, also du hattest ein Thema auch schon so angerissen, du bist tatsächlich als Lehrbeauftragter tätig, ne? da geht es ja um Nachwuchs.
1: Genau, das ist ein Baustein, den ich mir mal vorgenommen habe persönlich, um eben die Wahrnehmung der TGA auch gerade im Nachwuchsbereich zu steigern. Ähm, ich versuche Praxiswissen in die Lehrbeauftragung der TH mit einzubinden und eben äh, ja, die, die Studenten eben zu begeistern für diesen Job Bestenfalls natürlich für den, für den Planungssektor dieser TGA und äh, da wir nur wenig Nachwuchs haben, müssen wir alle dafür etwas tun, dass wir eben gute, kompetente Personen eben in die Planungsbereiche hineinbekommen. Und dafür tue ich einiges und versuche eben da, meinen Beitrag zu leisten.
2: Und im Vorgespräch hattest du ja eigentlich auch gesagt, dass eigentlich man sogar noch früher anfangen sollte, ne? Richtung Grundschule. <lacht> <lacht> ja, genau. Wenn Richtung die Kinder noch gar nicht ja. wissen, was sie wollen. <lacht>
1: Naja, klar, ich meine, das ist natürlich so, dass das alle, wir, wir waren ja alle mal Kind und äh, haben uns dann gefragt, was wir werden wollen. Und wenn, glaube ich, die Impulse des, dieser, dieses tollen Bereiches äh, TGA und dieser ganzen Beratungsschiene im Immobiliensektor eben früh an, an Grundschüler, an äh, Gymnasiasten oder Realschüler ja, oder andere Schulsachen rangetragen werden, dann ist das, glaube ich, sehr hilfreich und kann uns immer nur, ja, helfen, ebenso, dass wir so also als Botschafter für unseren Bereich tätig sind. Und ich glaube schon, dass das ein bisschen wenig wahrgenommen wird bei den ganzen Schülern und Schülerinnen, die wir haben. Und da könnte noch einiges passieren, glaube ich. Ich mache es ja selber nicht, aber ich habe das lange im Kopf und würde es gerne hm. verändern.
0: Ich habe das auch tatsächlich im Kopf gehabt. Wir haben mehrere Schulen gebaut und ich habe auch überlegt, warum wir nicht immer in die Richtung Oberstufen gehen oder auch in die Mittelstufen und einfach mal erläutern, was wir so machen. Ich glaube, so auch dieser Begriff TGA ist schon der, schon der Anfang des Problems. Das ist einfach das sind drei Buchstaben, ist eine Abkürzung, die keiner versteht. Technische Ausrüstung ist auch ein sperriger Begriff. Ich glaube, wenn du jetzt an, an jüngere Leute oder Menschen außerhalb der Branche rangehst, wäre wahrscheinlich schon mal ein anderer Begriff schon mal ein guter Start, ne?
1: Ja, absolut. Also ich meine, der Begriff TGA, ich finde Abkürzung allgemein sehr, sehr unsexy und auch nicht so griffig für Personen außerhalb der Branche. Und äh, da muss auf jeden Fall was passieren. Aber wenn du mich jetzt fragst, ob ich einen tollen Begriff habe, ich habe sicherlich auch keinen, aber das wäre ja schon mal der Anfang von, von, von vielen Dingen, dass man einfach da... Ähm, ja, mehr, mehr Wahrnehmung bekommt. Ich sage mal, Architektur kann sich jedes kleine Kind etwas so davor stellen, kauft sich einen Lego-Baukasten und macht mhm. Lego-Architektur und es, TGA kennt halt keiner.
0: Genau, TGA kennt ja, wir, wir reden schon
2: immer so BIM-Engineering oder, oder C2C-Engineering. Ja, ja, das ist tatsächlich das so. gru grundsätzlich einfach Ingenieurwesen aus der verstaubten Ecke rauszuholen, weil wenn ich Google nach TGA komme ich, glaube ich, überall hin, nur nicht äh, zur technischen Gebäudeausstattung und kann es mir, glaube ich, auch ansonsten nicht richtig herleiten, was, was die Abkürzung bedeutet. Ja. also genau, dieser, dieser Begriff ist ein Anfang. Ich glaube, jetzt hier sozusagen, so Brainstorm ist wahrscheinlich,
0: würde sehr, sehr viel Zeit, schöne Zeit verschwenden, die wir für andere Themen noch haben, aber... Ich glaube, das wäre so ein, so ein Anfang. Du bist ja sozusagen an der TH Köln, dann, aber auch sehr speziell sozusagen für die Studierenden der technischen Ausrüstung auch schon tätig. Was stellst du denn da so fest? Ist denn, was bewegt denn die Studierenden da? Also bis sechstes Semester, sechstes, siebtes Semester, sagtest du. Das ist ja schon, schon Hauptstudium also, oder Masterstudium. Genau. Naja
1: gut, die sind, die, sind vor, die sind kurz vor den, vor den, vor den Bachelorarbeiten mhm. und sind schon zumindest kompletter als eben jemand, der es, es begonnen hat mit dem Studium. Ja, was ich feststelle ist, äh, was ich auch so bei, bei bei Kindern feststelle, bei meinen eigenen Kindern im Übrigen auch, dass 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 alle ja digital arbeiten wollen und auch dass das attraktiv finden dieses dieses smarte app gesteuerte Arbeiten möglichst äh, an der Bar sitzen und äh, darüber nachdenken, was man denn so als Lösung oder was generieren kann. Die Wirklichkeit liegt aber leider eben doch noch sehr analog und ich will nicht sagen verstaubt aus, aber ich glaube, wir haben ein Thema in der TGA, dass wir einfach viel schneller jetzt diese Transformation schaffen wollen und müssen, um uns auch sehr cool für die nächste Generation darzustellen. Denn dann haben wir ja einen Fund, dass wir sagen, du kannst etwas bei uns digital planen und zwei Jahre später kannst du dieses Gebäude mhm. betreten und, und auch stolz sein, dass du mitgewirkt hast. Mhm. Und das ist ja ein viel größerer Fund als vielleicht jemand, der nur Apps steuert und programmiert, aber nie etwas in der realen Welt sieht.
0: Genau, also du sagtest gerade Pfund, ne? Dass man meine ich so einen Wert schaffen. Ne? Also du, du, du machst was digital und das wird dann gebaut und dann guckst du dir das an und dann findest du auch einen Mangel. <lacht> also das gehört halt dazu, so, ne? Also ein bisschen, bisschen Baustellenluft schnuppern gehört auch dazu. Und ich glaube aber auch, dass die Leute das wollen, also auch, dass die, dass die Jungen das wollen, dass es irgendwie sichtbar wird. Und vielleicht kann man das dann jetzt auch mit dem Thema Energiewende verknüpfen und ähm, vielleicht sogar das Energie Thema Energiewende auch, zu kurz gegriffen. Es geht, glaube ich, noch einen Schritt weiter. Wir reden jetzt über rezyklierbare Gebäude, also auch, dass man tatsächlich versucht, den CO2-Footprint für ähm, für, den Gebäude, für die Gebäudeerrichtung zu reduzieren. Ne? Ist das ein Thema schon, Cradle-to-Cradle äh, Cradle bei der, in der TH Köln?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir, wir nehmen uns natürlich allen Themen an, die jetzt, die jetzt aufpoppen, aber ähm, auch da finde ich, dass, dass wir als Branche zu äh, reaktionär sind. Also mhm. Wir sind nicht die, die viel aktiver, denn so, so early bird mäßig ein, ein Thema picken und sagen, komm, jetzt machen wir mal als TGA den ersten Wurf, ne? Ich habe noch seinerzeit im, im, im Kopf, dass, das äh, als wir so alle so nachhaltig sein wollten und so Energiekonzepte und so, da kommt eben ein Architekturbüro Imhofen aus Düsseldorf und sagt, dass die ab heute super green sind. Und das fand ich so klasse, mit zwei einfachen Worten eben zu, zu sagen und da auch eine Marke zu schaffen, die jemand jetzt auch sehen kann, wenn er seine super grünen Gebäude vorstellt. Und das finde ich, Toll, wenn das die TGA auch mal könnte, dass wir eben Büros haben, die irgendwie ein Schlagwort haben, ganz einfach und alle sagen, Mensch, da ist eine Wahrnehmung da, die geht über die TGA hinaus und alle sagen, mhm. cooler Begriff, da kann ich mir was so da vorstellen als äh, normaler Mensch, der eben nicht mit der TGA jeden Tag täglich in Verbindung gebracht wird.
2: Hey. Es sind ja eigentlich auch äh, genug schlaue Köpfe da in den TGA-Berufs, aber wahrscheinlich fehlt es an der einen oder anderen Stelle auch einfach diesen Mut, sich nach vorne zu stellen und sagen, wir machen das jetzt so und versuchen da einen anderen Weg zu bedenken, der vielleicht nicht ingenieurtechnisch geplant ist, weil ich davon vielleicht auch nur eine Vision habe oder eine Idealvorstellung, aber das Ziel, dahin zu kommen und das äh, als Teil der, der arbeitstechnischen Auffassung, irgendwie, das hört sich jetzt auch wieder ingenieurmäßig an, aber ähm, ähm, da sich äh, hinzuentwickeln zu wollen und auch den Mitarbeitern die Möglichkeit geben, den Raum zu schaffen, eben anders und außerhalb der Box, so wie es so schön heißt, Genau, äh, out, zu out of the box, genau. und da, ähm,
0: da ist es vielleicht aber auch so, einfach, also wenn ich jetzt mal so die Bedenken so tra sehe, dann also äh, tatsächlich Out of the box wollen, wollen irgendwie alle, tatsächlich muss die Box aber erstmal funktionieren. Ne? Und das ist, glaube ich, ja auch, dann da ich in, genau, der, in der
2: Hawaii ist es nicht drin. Da <lacht> also, habe ich keinen Auftrag. Das ist
0: besonders schwierig, weil äh, tatsächlich, du brauchst auch erstmal 20 Jahre Berufserfahrung, bis du sicher stellst, dass du eine halbwegs mangelfreie Ausführungsplanung irgendwie da wirklich abgibst, wo, wo ein GU auch sagt, ja, baue ich, da ja, kriegst du halt jetzt mal. Keine Mangel so zur Planung, sondern baue ich halt mal. Ich glaube, das ist auch so ein Problem einfach. Es ist wahnsinnig komplex und sehr erfahrungsintensiv, was ich da. Aber
2: da wirkt man ja, ja. gerade junge Leute auch mit ab, wenn man sagt, halt kümmere dich erstmal um das klassische Handwerk, bevor du hier die Welt verbessern willst. Genau, möchtest. Aber ich glaube, das ist ein Teil der Realität,
0: ne? oder? Wie siehst du das, Lars?
1: Naja, ich sag mal, ich, ich, ich meine zwei Sachen. Zum einen ist natürlich schon so, dass man, es ist ja nicht verboten, sofort out of the box zu denken, auch wenn man als, junger, als junges Talent in, in die Branche eintritt. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, wie ihr sagt, man braucht ein bisschen Erfahrung, auch um überhaupt die Themen zu sehen, die so da sind und die aus Sattelfest zu machen. Und dann ist es oft so, dass diejenigen, die diese Erfahrung haben, leider dann nicht mehr vielleicht bereit sind, out of the box zu denken und da irgendwie den, diesen diesen Bogen zu finden, dass man sagt, man hat äh, tolle Themen wie, wie äh, jetzt äh, digitales Plan, wie äh, Cradle to Cradle vor allen Dingen und wie eben Klimawandel, wo wir was dagegen machen können mhm. und dann zu sagen, was machen wir dagegen und trotzdem noch die Arbeit zu machen, die man eben so täglich machen muss, das ist eben sicherlich etwas, wo naja, wo wir die wenigen, die da sind, dafür begeistern müssen. Aber ich meine, das reicht ja auch, wenn man erstmal eine, eine, eine Minderheit hat, die wirklich da auch reingeht und, und aktiv uns nach vorne bringt. Das wäre ja schon mal ein guter Anfang. Und aus einer Minderheit wird immer so, dass man so eine kritische Masse bekommt und dann, dann rollt das. Ja,
0: das heißt, du sprichst sozusagen auch da, dazu, dass man, oder wärst dafür, dass man sozusagen eine Minderheit, also das heißt bestimmte vielleicht entweder sehr erfahrene Kollegen oder sehr kreative Kollegen sozusagen befördert darin, innovativ zu sein und zu sagen, wir denken jetzt mal anders. Und äh, der Rest kann sich dann daran abarbeiten und auch sagen, ja, nee, passt hier nicht, passt da nicht. Aber mit dem Bedenken könnte man es verbessern sozusagen. Ne? Das, das passt sehr gut zum Thema Soziokratie. Das ist ja sozusagen eine, auch eine, eigenes, eine eigene Folge und auch ein Seminarteil, den wir mit reinbringen. Wie schaffe ich es, sozusagen weiterzukommen oder mich zu verändern und trotzdem die Bedenken mitzunehmen, die die alle anderen dazu haben oder viele andere zu dem zu einem Veränderungsprozess so haben. Das ne? ist auch ein gesellschaftliches Thema, glaube ich, gerade
2: ganz krass. Ja, natürlich. Und ich meine,
1: ja. am Ende des Tages ist es ja auch keine, keine Herabsetzung, wenn jetzt bestimmte Personengruppen erstmal abwarten. Das ist ja normal. In einer Gruppe gibt es immer so diejenigen, die da vorne wollen und diejenigen, die packen, obwohl sie vielleicht noch gar nicht reif ist zur, zur Umsetzung. Dann gibt es die, die sich in der Mitte anschauen, naja, wo geht das denn hin? Und dann gibt es immer eine kleine Minderheit, die sagt, naja, also alles, was sie da vorne erfinden, das wird sowieso nichts werden. Und das ist ja auch bei dem Prozess jetzt genau das Gleiche. Aber wenn wir eben diese Early Birds bekommen, die jetzt nach vorne gehen, die sind, glaube ich, noch zu wenig hm. Äh, sichtbar in der, in der Branche, dann haben wir immerhin schon mal eine gute Chance, diesen Mittelbau mitzuziehen, die nämlich sagen, naja, das ist schon eine tolle Idee und ich habe Lust, weil ich auch eine Sinnhaftigkeit für meine Arbeit haben möchte, auf den Zug aufzuspringen.
0: Hm. Finde, ich, finde ich richtig. Tatsächlich, wir waren jetzt so ein bisschen bei der Wahrnehmung außerhalb der Branche. Jetzt lass uns mal innerhalb der Branche gucken, wo alle den Begriff TGA zumindest schon mal kennen. Ne? Also, also, ja. also ich rede jetzt Richtung Generalplaner, Richtung Architekten, Richtung ausführende Firmen, Bauherren. Wie siehst du da unser Standing und wie können wir das vielleicht verändern, wenn es, wenn es schlecht sei? Sag mal was dazu, wie siehst du das?
1: Na, auf der einen Seite sehe ich unser Standing schon ganz gut und wertschätzend, weil ja die heutigen, die heutigen Immobilienentwickler, Auftraggeber, Bauherren, die benötigen ja für ihre Immobilien jetzt schon gute Konzepte in der Energieerzeugung und die sind auch gespannt und sagen, Mensch, ich freue mich jetzt schon auf die ersten Phasen, auf die Phase 0, auf die Phase 1 und 2, wo wir zusammen etwas entwickeln. Mhm. Auf der anderen Seite merke ich dann doch bei großen Projekten, dass es immer wieder natürlich professionelle und auch gut aufgestellte Architekten gibt, die mit dem Thema Schönheit des Gebäudes, Fassade, Erlebbarkeit des Gebäudes einfach mehr punkten, als wir eben mit diesem Energiethema. Und das ist auch gar keine, gar keine beides ist sehr wichtig, aber ich finde eben,
2: beides ist sehr wichtig und nicht nur ein Thema. Mhm. Bei uns wird es mehr gefühlt als Selbstverständlichkeit hingenommen, dass wir einen behaglichen Raum haben. Also genau. es gibt da muss, wenig muss, Alternative es, es, dazu. Es muss so funktionieren
0: und wenn es funktioniert, dann soll es bitte, also es ne, muss die Grundfunktion haben und es soll bitte möglichst wenig sichtbar sein und mich möglichst wenig stören in, dem, in der Ästhetik des Gebäudes. Das ist sozusagen die
2: Obwohl Technik ja auch eigentlich sehr ästhetisch sein könnte. könnte sein, ja. Und
0: das ist das ist ein wichtiger Punkt, das habe ich gerade jetzt äh,
1: vor zwei Wochen in einem Gespräch mit einem Kollegen gehört, der gesagt hat, also Architektur, Architektur muss begeistern und du musst dafür sorgen, dass die TGA funktioniert und das ist noch das Bild, wobei ich sagen kann, es kann doch auch, du hattest vorhin das Schulthema erwähnt, es kann auch in der mhm. Schule auch begeistern, wenn da Schüler hinkommen und sehen meinetwegen an einem Display, wie viel CO2 heute schon wieder gespart wurde mit der tollen Technik. Es kann auch begeistern. Also ich meine, das steht dich nicht im Wege. Es muss nicht nur nee, so das sein, dass wir Wege. funktionieren, sondern mhm. wir können ja auch mal Begeisterung hervorrufen. Ne?
2: Ich meine, äh, ja. gerade äh, Begeisterung und Technik äh, gibt es ja eigentlich. Jeder läuft mit dem Smartphone, der ist ja begeistert von der Technik und jeder findet es, glaube ich, cool bei sich, äh, elektrisch, Smart Home-mäßig die, die Lampen zu steuern und dergleichen. Aber auch das ist gefühlt in, in der Wahrnehmung... Ja, Standard, sage ich mal. Und deswegen muss man da halt gucken, wie kriegt man das vielleicht noch mehr hervorgehoben. Transportiert so, ne ja. genau. Also ich, ich weiß genau, was du meinst, Lars,
0: als du sagst, dass sozusagen der Architekt präsentiert das Gebäude und der Stein wird eine Stunde lang diskutiert und es und, äh, das ist das, das Kleid wird sozusagen besprochen. Ähm, aber was dann da drin steckt, das kommt dann oft zu kurz. Ist das auch deine Wahrnehmung, wenn du jetzt sozusagen, du bist ja auch Teil eines Generalplanungsteams, so wenn ich das so richtig verstehe, eines sehr großen, ja, ne, bei ähm, ja, Siehst du das auch innerhalb einer Generalplanung als Thema, sozusagen, dass, dass es einfach sehr viel mehr Redeanteile in der, in der Objektplanung gibt und sehr viel weniger in der TGA oder ist das bei euch anders?
1: Naja, ich sage jetzt mal zwei Sachen. Ich, ich arbeite natürlich dafür, dass es bei uns äh, besser und anders wird, aber de facto ist es noch nicht so, dass wir sagen, dass wir von der TGA gleichberechtigt in diesen Meetings äh, Redeanteile haben. Ja, das ist leider so, aber ich, ich bin da guter Dinge, weil... Ich sehe, ich sehe es immer positiv, dass ich auch viel verändern kann, indem ich mich äh, hinterfrage. Und ähm, ich muss auch sagen, dass wir von der TGA oftmals ein Kauderwelsch und Fachtermini verwenden, die andere vielleicht auch ein bisschen langweilen. Auch wir müssen dann unsere Sprache auch verändern, um vielleicht begeisternder und äh, ja, mitnehmender zu wirken. Und wahrnehmender zu wirken. Ja, das ist ja auch ein Thema. Wir müssen uns ja immer fragen, was wir aktiv dafür tun können und nicht immer klagen, was andere eben nicht tun, damit wir besser wahrgenommen werden.
0: Genau, und da ist tatsächlich, glaube ich, die Beziehung zum Objektplaner, zum Architekten auch ganz wichtig. Also ich meine, wenn ich den begeister sozusagen und für, für meine Themen ähm, vereinnahme, dann, ähm, ja, dann wird das tatsächlich einfach auch ein besseres Projekt. Ne? Also wenn sozusagen, dann, dann steigt die Bedeutung der, ähm, der TGA, die muss ja auch integriert werden. Das ist ja auch sozusagen, gehört in die Sphäre des Architekten mit rein. Und ähm, ja, ich glaube, durch eine Begeisterung, durch eine durch ein, ja, bessere Visualisierung wahrscheinlich auch, ne? durch eine durch eine bessere Darstellung der Themen, der Vorteile, die ich habe, von einer gegenüber einer anderen Lösung, könnten wir das schaffen. Ne?
1: Auf jeden Fall. Also das ist so. Und ähm, wenn ich noch was vielleicht eins sagen darf, was mich in den letzten Jahren total begeistert hat, das war von äh, Bjarne Ingelsen von BIC in Kopenhagen, das neue ähm, Heizkraftwerk ist es, glaube ich. Und das war von der Architektur eben vorgesehen, dass sie sagen, äh, das ist ja eigentlich ein, ein, ein Bau, der nicht gerade in diesem Bereich der, der tollen Architektur fällt. Aber mhm. Bjarne Ingelsen hat es eben, geschafft, das eben öffentlichkeitswirksam darzustellen, weil jede Stunde, wenn irgendwie CO2 eingespart wird, kommt aus diesem Auspuff vor irgendwie eine, eine rote Wolke raus. Und ganz Kopenhagen weiß, wir sind, wir sind umweltfreundlich, wir haben wieder Energie gespart. Und das ist doch auch ein tolle, tolles Bild, was man da so gebracht hat. Aber leider ist es auch wieder nicht vom TGA-Menschen erfunden worden, sondern von klugen Architektinnen und Architekten.
2: Ja gut, aber Vielleicht müssen wir uns da auch den Input der Architekten holen. Also da ist ja der umgekehrte Weg gewesen. Wir haben ein Technikprojekt, wo der Architekt den letzten äh, Funken quasi gegeben Kreativität, hat. Kreativität. Äh, genau, ne, aber ich meine, Ästhetik, das ist, ne? liegt vielleicht auch in der Natur der Sache, dass wir da nicht kommen. Aber wenn wir von uns aus schaffen, mehr ins Gespräch zu kommen, dann glaube ich, finden sich auch genug Architekten, die sagen: Okay, alles klar. Was haben wir denn da? Müssen wir an der anderen Stelle vielleicht das Wasser einfärben, sage ich mal ganz salopp. Ähm, aber da kann ja auch der eine von dem anderen lernen
1: glaube ich auch. Das, das, das glaube ich auch, auf jeden mhm. Fall. Also ich meine, das ist ja nur ein Miteinander und heute ist das ja auch eine viel offenere Kultur des Miteinanders als eben gegeneinander und ich habe etwas an meiner Schublade und sage dem anderen das nicht. Das hat sich ja auch gut gewandelt und das sollten wir auch nutzen, dieses Fahrwasser.
0: Perfekte Überleitung tatsächlich, ich habe mich äh, gefragt, gibt ne? Konkurrenz versus äh, Allianzen versus gemeinsames Arbeiten. Ähm, das dritte und letzte Thema sozusagen im Interview, wir, wir denken über einen Allianzen innerhalb der Branche nach, also vor allem darüber, wie wir TGA-Planer uns sozusagen mehr in Allianzen zusammentun können, um Werte zu schaffen und um vielleicht auch diese Sichtbarkeit zu erhöhen. Aber auch das Thema Digitalisierung, was du zu Anfang sagtest, voranzubringen. Ne? Ähm, wie können wir das schaffen? Also tatsächlich, was heißt, wie können wir das schaffen? Ich habe schon mal ein Beispiel. Ich habe tatsächlich eine eigene Allianz gegründet, daher kenne ich auch Sören. Wir haben uns mit tatsächlich 14 TGA-Planungsbüros zusammengetan und eine Software, die wir gemeinsam benutzen, also die Software mit der Heizung, Lüftung, Sanitärplan, jetzt in den letzten drei Jahren deutlich verbessert. Also wir treffen uns alle drei Monate mit dem Produktmanager und zeigen dem, was wir für Verbesserungsvorschläge haben und priorisieren das dann auch jetzt nach Zeitgewinn und so weiter. Ist das ein Ansatz, den du siehst, oder hast du noch konkrete andere Vorschläge, wie man sich in Allianzen zusammentun könnte?
1: Na, ich glaube auf jeden Fall, dass, wir, dass, wir, dass du da richtig liegst, dass wir Allianzen benötigen, weil die Themen, wenn man mal so diese Digitalisierung oder auch wie verhalten wir uns oder was sind Themen bei Cradle to Cradle in der TGA, dann ist es auch immer besser, wenn wir Schwarmwissen nutzen in TGA, als wenn wir, die wir sowieso schon wenige in Deutschland sind, noch alle mühsam die gleichen Gedanken uns machen sollen. Also das ist das ist völlig richtig, dass wir viel, ähm, ja, viel selbstbewusster zusammenarbeiten sollten und das miteinander fördern, als dass wir Konkurrenten sind. Weil vielleicht sind wir Konkurrenten, aber auch wieder nicht, weil wir sind ja eigentlich wenige Büros, die kompetent sind, wobei wir viele Aufträge haben, die wir kriegen können. Also das ist ja der, Mitbewerber.
0: der Markt gibt das ja gerade her. Ne? Also wir sind tatsächlich alle Marktbegleiter, genau. wenn man das mal positiv formuliert. Ich liebe diesen Begriff Marktbegleiter. Der, der, Markt, gut, der, genau. Markt, der Markt explodiert jetzt auch in den nächsten Jahren. Also die Anforderungen, die Anforderungen ja auch steigen. Die Anforderungen steigen. 400.000 mit... Wohnungen pro Jahr, jetzt sind es 320. Das bedeutet auch nochmal 25% Steigerung. Dann müssen wir die Energiewende schaffen. Das heißt im ganzen Bereich Energieinfrastruktur wird wahnsinnig viel passieren. Ja. Wärmewende kommt dazu.
1: Aber ich, ja. ich, ich, ich wollte noch einen zweiten Punkt sagen und zwar auch da finde ich jetzt mal, ich, ich weiß auch keine Lösung, aber ich habe eine Idee, und zwar die Idee wäre, dass wir, dass wir eine digitale, äh, ein digitales äh, Miteinander fördern, wo wir eben Informationen einfach viel leichter abgreifen können. Weil mhm. wenn man sich überlegt, wenn wir ein neues Rechenzentrum planen, denken wir wirklich in den Büros noch wieder darüber nach, was wir dann da für Schächte haben und Anforderungen. Mhm. Und wäre es nicht schön, wenn man eine Open Source Plattform hätte, wo man, äh, wo man TGA-mäßig einfach mal Einmal einen Input haben kann, aber auch äh, seine Erkenntnisse reinbringen kann, und das eben vielleicht nochmal ein bisschen zu steuern, vielleicht auch mit Zugriffsrechten weiß ich nicht, aber das fände ich auch sehr interessant. Ich habe gerade mich so ein Schulbauprojekt äh, wo wir uns beworben haben als Sweco, wo wir in den Let letzten Dreien sind. Und da ist nämlich genau das, dass die sagen, wir sollen auch mitwirken im Zuge des Auftrages bei einer Schulbau-Open-Source-Plattform. Und das fand ich mega interessant, weil da waren eben auch schon viele Erkenntnisse drin, wie heute Schulbau geht und was man beachten muss. Und wie toll wäre das denn, wenn man eben nur noch über den Auftrag nachdenkt und da eine tolle Leistung bringt, als dass man im Urschleim wieder anfangen muss und sich Grundlagen erarbeiten muss. Das, das verschwendet ja auch wieder Ressourcen und bringt uns auch keinen Deut nach vorne.
0: Sehr, sehr spannend. Ich habe das gerade gleiche Thema mit dem Thema Rahmenverträge. Also wir sind auch Rahmenvertragspartner hier für, für den Schuhbau in Hamburg. Und da ist es auch so, dass ständig versucht wird, sozusagen uns Rahmenvertragspartner zusammenzubringen und dann Austausch zu fördern. Das gleiche machen versuche ich jetzt in Berlin sozusagen. Da sind wir als Projektsteuerer für die TGA auch tätig. Und ich glaube, das könnte ein guter Weg sein. Also ich sehe Bauherren, die sozusagen versuchen, Einfach die müssen, die müssen mehrere Planungs- oder Rahmenvertragspartner haben, auch Planer. Das könnte ein Thema sein, aber ich glaube, sozusagen vom Bauherrn gesteuert ist es wieder immer ein sehr spezifisches Thema. Es geht dann um dieses Bauvorhaben oder es geht dann um diesen Typ von Bauvorhaben. Das Obwohl das vielleicht auch die Stadt
2: Möglichkeit bringt. ist, weil wenn das Thema wieder zu groß gefasst ist, dann tummeln sich vielleicht zu viele. Auch da letztendlich, und wenn man sagt, okay, man versucht das auf ein konzentriertes Thema und nimmt mhm. halt wirklich die Le Le Leute erstmal mit so, die sagen, sie haben von Anfang an Bock da drauf und äh, baut von daraus aus, fängt im Kleinen an.
1: Genau, genau. Und das finde ich auch gut, das ist von klein anfangen, weil ich bin immer ein Freund davon, dass äh, man einfach mal anfängt und was Kleines schafft. Wir müssen ja nicht immer alle mitnehmen und alles da reinbringen, sondern lass uns doch morgen nur einen mitnehmen und mit einem Thema anfangen. Und dann machen wir da irgendwie eine kleine digitale Lösung und dann wird man schon sehen, dass wir darüber berichten und andere sagen, Mensch, das klingt toll, ich habe da was beizutragen, ich würde gerne mitmachen. Und so würde man vielleicht so das Schwarmwissen mit dem ganz kleinen Schwarm beginnen.
0: Hm, verstehe. Das, das Thema sozusagen unseres Podcasts und des Seminars ist ja auch Projektmanagement. Ähm, siehst du da auch sozusagen eine Open-Source-Plattform, die uns gleiche Standards irgendwie bringt? Würdest du das auch als spannende Idee sehen?
1: Das könnte ich mir auch vorstellen, wobei ich glaube, dass in, in, dem, in dem eigentlichen Projektmanagement, da muss man, ähm, glaube ich, auch davon wegkommen, dass wir ein spezifisches Projektmanagement für die TGA haben, weil ich glaube, Projektmanagement ist bei Projekten weltweit gleich. Man hat verschiedene Schritte und man muss sich da, glaube ich, jeder, der da tätig ist, muss sich äh, professionalisieren und sagen, bin ich denn der richtige Projektmanager und kann ich die Tools anwenden, die es gibt weltweit? Mhm. Ne? Also glaub ich glaube mehr, dass, dass die, das spezifische Wissen um die TGA, dass wir da vielleicht etwas schaffen müssen, weil das doch den, den ersten größeren Mehrwert bringt. Das ist meine erste Meinung, wobei ich das auch noch
0: nicht zu Ende gedacht habe. Ja. also wir sind jetzt zum Beispiel gerade auch in der Überlegung, Stufenpläne zu machen, um mal zu sagen, was, was in welcher Leistungsphase muss eigentlich passieren. Immer ein Austausch zwischen Objektplaner, zwischen Tragwerksplaner, zwischen TGA-Planer, zwischen Schaltschützer und so weiter. Was muss immer geliefert werden? Welche Vorleistungen sind notwendig? Was passiert als nächstes? Ähm, gibt es einen ersten Vorabzug, dann wird der geprüft, dann gibt es tatsächlich einen, einen Abschluss. Ähm, und äh, sozusagen da, da einen Standard mal zu schaffen und zu sagen, wir sind viel detaillierter als die Hawaii und wir, wir machen das einmal so, dass es funktioniert. Das wäre tatsächlich auch schon so ein Ansatz, wo wir gerade dran sind.
2: Mhm.
1: Ja, ich glaube, das ist sehr interessant, weil… Aus, aus meinen verschiedenen Erfahrungen merke ich ja, dass die, also alle Büros in Deutschland sich genau diese Gedanken singulär in ihrem Büro machen bzw. schon gemacht haben und, und, und immer verbessern. Also wenn man da etwas hat, was übergeordnet gut funktioniert, wo man einfach mal das Wissen abgreifen kann, was da ist, um eben auch fehlerfrei durch eine Abwicklung zu kommen, wäre das schon, glaube ich, sehr
0: hilfreich. Hm. Zumal, wenn das halt dann auch vielleicht die Objektplaner alle kennen, die sind ja verantwortlich für die Integrationsleistung und wenn die dann sagen, guck mal hier, das ist ein genormter Standard, habe ich verstanden, äh, lass uns den bitte anwenden, den kenne ich auch schon, der ist geschult, der ist irgendwie vielleicht sogar in irgendeiner Vorlesung, habe ich den schon mal gesehen äh, während meines Studiums, dann, dann kommen wir, glaube ich, auf ein nächstes Niveau, weil mein Eindruck ist schon, dass wir bei jedem Projekt und jedem neuen Planungsteam wieder von vorne anfangen mit der Frage, was muss jetzt als erstes passieren, was muss dann passieren, wer muss, welche Vorleistung für wen erbringen.
2: Und wir haben auch im Seminar letztendlich festgestellt, dass da ja auch die Büros oder die Teilnehmer aus der ganzen Republik kamen ähm, und die Themen aber natürlich auch immer dieselben sind. Also das ist, ist äh ja, es ist immer, genau, immer irgendwie Montageplanung,
0: immer irgendwie die Frage, wann ist, wann ist uh, Design-Freeze in der, in der Architektur, ne? das ist irgendwie immer nicht klar kommuniziert, dann ist irgendwie immer nicht klar, ach so, wenn es eine Erinnerung im Grundriss gibt, müssen wir unsere Pläne neu einlesen, kostet jedes Mal 2000 Euro, hatte ich dabei dann vorher gesagt, ne? also das, Nein, da ist was dran.
1: Da ist was dran. Wir, wir reden immer von den gleichen Themen und das ist eigentlich schade, weil, wie gesagt, wir sind eigentlich gar nicht so viele und wir sollten lieber darüber reden, wie wir unsere Wahrnehmung verändern können, wie wir eigentlich besser auch zu diesen großen Top-Themen uns, uns einbringen können in der Branche, anstatt über, über Lehrerplanung zu reden oder Design-Freeze oder was auch immer. Das mhm. stimmt.
2: Quasi schaffen ein Wiki, das Projekt, wir haben ja versucht, oder wir sprechen genau. ja gerade über das perfekte TGA-Projekt, wo wir das aus unserer Sicht mit allem, was dazu gehört, abbilden wo man leistungsphasenmäßig durchklicken kann, die Themen von Schnittstellen bis äh, Plänen, Berechnungen, was auch immer, wo man nützliche Hinweise, Tipps findet.
0: Und das Open Source, sodass man wirklich kommentieren kann, selber Sachen eintragen kann, also dass man den Wert gemeinsam mit mitschafft ne? und nicht einfach nur irgendwas vorgesetzt bekommt, sondern das arbeite ich
1: gemeinsam. Ein Teil
2: kann. dessen halt sein,
0: ja. Mhm. Ne? Ja. Genau, ich
1: muss, ich muss ein bisschen schmunzeln, weil ich, ich, ich gedacht habe, dass ihr gerade bei bei uns, bei Sveco in der TGA-Abteilung ein bisschen Mäuschen gespielt habt, weil wir gerade das nochmal uns vornehmen im Moment, so ein bisschen das zu streamline, die, die vorhandenen Dinge, die wir haben und auch so ein bisschen präsentabler legen, damit jeder auch Spaß hat, die die Standards oder die, die Prozesse zu nutzen, die wir, die wir haben und die wir noch verbessern im Moment. Und auch ein ja. Wiki ist, ist gerade jetzt eben im Gespräch bei uns, dass wir das eben für die verschiedenen Gebäudetypen machen, dass wir ein Wiki haben für Datacenter oder ein Wiki für Labore oder ein Wiki für andere, andere Dinge, die wir, die wir eben haben und wo eben der Mitarbeiter A nicht weiß, dass der Mitarbeiter B das schon dreimal gemacht hat, was immer schade ist.
0: Sehr spannend. Stimmt, dazu hattest du auch geschrieben. Du hattest bei LinkedIn dazu was geschrieben und hattest auch gefragt, deine Community sozusagen. Was könnt ihr mir empfehlen? Interessanterweise. Hast du dazu auch. Feedback
2: bekommen, tatsächlich? Weil das ist, ich versuche auch immer, die Community mit einzubeziehen, aber das ist vielleicht auch das Grundproblem oder die Herausforderung, vor der wir da irgendwo stehen, halt. Wie kriegen wir die Leute wirklich aktiver mit? Also ich muss natürlich auch zugeben, meine Aktivität beschränkt sich auch da, aber da können wir glaube ich alle besser werden so und äh, hast du ich bin, dazu ich bin da
1: ich bin da relativ aktiv äh, versuche das seit Jahren und äh, ich bin natürlich jetzt so, ich habe nicht die Reichweite wie will ich so so Top Leute andererseits merke ich schon dass ich wirklich ein tolle, tolles Netzwerk habe ich habe de facto vier super werthaltige Hinweise bekommen und ich werde einen davon auch äh, beauftragen dass der das für uns macht na? und das ging mhm. so schnell ich hatte abends schon die ersten Hinweise von Kollegen die sagen oder von von netzwerkkollegen die sagen ich weiß es nicht, Lars, aber ich kenne einen, der es weiß, den frage ich mal und melde ich mich morgen wieder, haben die auch. Und jetzt habe ich wahrscheinlich jemanden aus Indien, der mir das machen wird. Und also in welcher sind die gekommen? Und der ist, der ist professionell dabei, der kann genau SharePoint-Lösungen programmieren und, und uns auch shapen. Und das werden wir wahrscheinlich machen mit demjenigen.
2: Mhm. Aber es kam ja dann quasi in der persönlichen Nachricht zurück, es war nicht für, wir waren ja eben über Schwarmwissen nicht für alle dann verfügbar im Endeffekt.
1: Das ist richtig, aber das kann man ja vielleicht auch nochmal, das würde ich auch vielleicht nochmal dem Netzwerk spiegeln. Ich sage, Mensch, toll und vielen Dank, dass, dass ihr so zahlreich und ich habe jetzt auch eine Lösung gefunden und so. Also man kann ja auch mal Leute entmutigen, viel mehr bei LinkedIn tätig zu werden, weil viele mhm. lesen zwar und sind eigentlich begeistert, dass sie was lesen, aber die wenigsten sind ja nur aktiv. Die die haben schon ein bisschen Respekt vor dem Liken oder vor dem Dann-Kommentieren mhm. und das muss auch glaube ich, das müssten wir verbessern, weil dadurch auch ein enormer Mehrwert geschaffen wird. Also ich merke seit Jahren, dass ich durch LinkedIn einen Teil meines Wissens, was ich aktuell eben habe, auch bekomme, weil ich auch weiß, wie die Branche tickt und was für Themen es heute gibt. Das wüsste ich so schnell gar nicht, wenn ich nicht LinkedIn und auch Xing nutzen würde.
0: Hast du da tatsächlich bestimmte Gruppen, die du auch sozusagen, in die du teil bist? Also es gibt ja die, die Google TGA-Planer bei LinkedIn, ne?
1: Genau, ich bin in diversen Gruppen. Ich äh, bin auch in einer TGA-Gruppe, äh, weiß ich, ich, ich kenne die gar nicht alle, aber ich bin in diversen Gruppen, natürlich auch in Gruppen, die nicht unbedingt was mit TGA zu tun haben, wo ich aber denke, na ja, da kann ja irgendwas kommen, was uns eben oder, oder mich eben interessiert für die Zukunft. Ne? Mhm. Denn auch dieses Thema äh, Cradle to Cradle, habe ich sehr früh adaptiert, weil ich eben auch durch LinkedIn immer wieder auch die Marktteilnehmer, die damals schon aktiv waren, kennengelernt habe. Die habe ich auch dann mal auf der Exporial in München kennengelernt, was total toll war, weil danach kann man wieder viel besser auch mal sich, sich per LinkedIn unterhalten oder kommunizieren. Und das bringt uns eigentlich auch weiter, glaube ich. Und da kann ich nur jeden jeden werben, äh, geht, zu, geht auf LinkedIn und, und macht ein bisschen aktiver mit. Das Das bringt euch persönlich eine Menge. Das ist meine Erfahrung der letzten Jahre.
0: Das finde ich ein sehr, sehr, guter Hinweis. Ich, hab, ich möchte tatsächlich noch gar nicht zum Schluss kommen. Ich könnte ewig mit dir weiter quatschen. Das Thema Cradle to Cradle, das würde mich noch mal interessieren. Wir haben nämlich tatsächlich ein Cradle to Cradle-Projekt. Ähm, Deutsche Bundesstiftung Umwelt fördert das und sagt, das muss Cradle to Cradle sein. Und wir haben viel geforscht und wir haben festgestellt, für die TGA gibt es da wenig zu. Also es gibt tatsächlich wenig klare Aussagen, welche Produkte sind geeignet, ähm, sozusagen haben die, die Zertifizierung. Und ähm, wir, die, wir schulden ja tatsächlich einfach nicht auch nur irgendwie Produkte, die wiederverwendbar sind, sondern eben auch eine Planung, die es erlaubt, das Produkt in 50 Jahren wieder werterhaltend auszubauen und wieder einzusetzen. Das sind ja auch ganz neue Fragestellungen. Genau. Und wie, wie siehst du das Thema?
1: Ich sehe das Thema auf der einen Seite hochspannend und existenziell für uns alle, weil wir ja auch merken, dass die Ressourcen einfach dermaßen knapp werden und wir haben wirklich nur eine Erde. Und wenn wir jetzt nicht anfangen, Cradle to Cradle einzuführen für alle Bereiche, dann werden wir demnächst, glaube ich, böses Erwachen erleben. Konkret auf TGA haben wir bei Sweco auch noch keine Lösung, aber wir haben gute Ideen. Das heißt, wir überlegen jetzt, wie geht Cradle to Cradle in Bezug auf Energieerzeugung oder wie geht Cradle to Cradle in Bezug auf die Materialien, die wir verwenden. Also da überlegen wir schon, ob wir wirklich auf dem richtigen Planungs im richtigen Planungsbereich tätig sind in Bezug auf Materialien oder ob es da wirklich Alternativen gibt. Aber ich versuche eben auch da mit, mit, äh, mit Personen Kontakt aufzunehmen, die eben über Rohstoffe viel mehr wissen, als wir in der TGA. Und das ist ja auch dieses, dieses Schwarmwissen. Ich muss nicht über Rohstoffe alles wissen. Ich muss nur wissen, wen kann ich sicher fragen? Wer kennt sich in dieser Material- und Rohstoffökologie so gut aus, dass man mich berät und sagt, pass mal auf, Lars, bei deinem RLT-Gerät, da müssen wir auch achten, dass die und die Materialien durch andere ersetzt werden, die mhm. es schon gibt. Dann sage ich, Mensch, prima, das kann ich ja in meine Planung, in meine Ausschreibung mit reinnehmen. Mhm, aber klar. ich merke auch, dass eben Cradle to Cradle erstmal ein Thema ist, wo jetzt äh, die TGA noch nicht mitgenommen ist. Aber darin besteht auch eine Chance, in der TGA mhm. zu sagen, wir gehen da jetzt mal aktiver rein und, und machen jetzt ein, ein Leistungsbild, was bedeutet Cradle to Cradle für TGA? Und das wäre doch toll, auch für uns alle, weil wir alle, glaube ich, eine Unsicherheit haben, aber vielleicht auch viele schon mitspielen möchten, aber es noch nicht können, weil sie nicht wissen, wie geht das denn jetzt?
2: Das Stichwort Unsicherheit, kannst du dann noch einmal kurz dann sagen, was du unter Cradle to Cradle verstehst? Wir wollen ja auch die Kommunikation, das Fachchinesisch mittlerweile jetzt wird gleich. C2C. C. <lacht> C C sogar. Das es wird ich, gleich so rein als, so als, drin, als äh, für jeden verständlich. Gerade ähm, durch das ist halt noch nicht für jeden und wer ja auch nicht in der breiten Masse so äh, Projekte findet. Äh, einmal nochmal kurz zwei, drei Sätze dazu, was das.
1: Richtig, ist. gerne. Also Cradle to Cradle, ähm, wie, wie, wie ich es verstehe, ist, dass wir äh, ja, eine Kreislaufwirtschaft der Produkte anstreben müssen wo wir am Anfang des, der Erstellung eines Gebäudes ein Produkt einbauen ins Gebäude. Und dann ist das Produkt als, äh, in einem Depot, in einem Rohstoffdepot, Gebäude. Und wenn das Gebäude nach 40 Jahren wieder am Ende das, Nutzungs, äh, das Nutzungsende erreicht hat, dann entnimmt man diese Produkte wieder und kann sie eins zu eins woanders so wieder einbauen, sodass das Produkt wirklich von Cradle to Cradle, also von der Wiege zur Wiege, wieder immer in einem Kreislauf sich befindet und wir nicht mehr in einer linearen äh, Wirtschaft sind, wo wir sagen, am Anfang haben wir ein Produkt und am Ende des Zyklus werden wir es in den Müll werfen. Das soll vorbei sein. Und das verstehe ich oder wir alle unter Cradle to Cradle.
0: Ich habe gerade spontan die Idee, dass wir die Folge hier noch ein bisschen verlängern und ein bisschen länger dazu sprechen. Sind dann alle einverstanden? <lacht> ja, auch, gerne. Ich auch habe eine eigene, gefrühstückt und äh, kein Problem. Ich <lacht> könnte auch eine eigene Folge dazu machen, aber das ist jetzt, glaube ich, schwierig, da auseinanderzuschneiden. Das bleibt auch irgendwie live online. Ähm, Tatsächlich finde ich es super spannend, was da gerade passiert, weil wir jetzt in Berlin erleben, dass zum einen das Wirtschaftsministerium sagt, wir wollen eine ja, digitale Plattform, einen, digitale, einen digitalen Pass sozusagen schaffen für Gebäude, für die Wärmeversorgung, sodass klar ist, welche Wärmeversorgung dort im Gebäude jeweils ist und unser Bauministerium, unser neues, tatsächlich jetzt den digitalen gebäude einführen will und ich sehe jetzt sozusagen, dass Support aus Berlin kommt zu dem, zu dem Thema. Endlich nach 16 Jahren haben wir wieder Support aus Berlin für, die, für das Thema Nachhaltigkeit. Und ähm, gerade beim Thema Cradle to Cradle ist das für mich ein großes Thema, nämlich Plattform oder Kataster für Materialien zu schaffen. Und die eben, wie du schon sagtest, Open Source, also das hätte ich für alle verfügbar und nicht irgendwie so ein Clickbait, wo ich dann irgendwie am Ende als Planer noch Geld dafür bezahlen darf, dass ich okay. dass ich Baumaterialien in der TGA oder auch in anderen äh, an, ob Leistungsbildern tatsächlich da irgendwie sehen kann aus Gebäuden. Wie siehst du das Thema?
1: Ich sehe das Thema exakt genauso. Das zeigt ja auch wieder, dass wir ein Schwarmwissen nutzen und eine Plattform schaffen, wo jeder eben sich was entnehmen kann und wieder was auch uploaden kann. Und aus meiner Sicht gibt es dieses, dieses Kataster schon. Das heißt Madasta, also Materialkataster. Und das kann man googeln. Das, das gibt Madasta.de. Das ist eine Organisation, die gegründet wurde in Holland und mittlerweile Europa weltweit aktiv ist, wo eben Produkte und IFCs, also 3D-Modelle mit Informationen zu allen Rohstoffen, auf diese plattform abgeloadet werden können. Und dadurch wird es für andere sichtbar, was ist eben in diesem Gebäude alles zu sehen. Interessanterweise, wenn man sich jetzt diese, diese Rohstoffmaterialpässe ähm, äh, anschaut, dann steht, stellt man fest, dass zum Thema TGA im Moment da steht, dass da eben so noch nicht so richtig was drin ist. Genau. Und das Da merkt man auch, dass eben, dass man das da, ich habe mit dem deutschen Geschäftsführer auf der exporeal gesprochen, dass die willens sind, da was zu machen, aber die sagen, naja gut, das sind so viele Themen, wir wollen erstmal die großen Baustoffe der, der Kostengruppe 300 ein wenig mhm. ordnen und dann würden wir weitermachen. Das ist klar, wir sind nicht die, die die meisten Rohstoffe in so ein Gebäude beiliefern, aber trotzdem müssen wir über unsere Produkte auch nachdenken. Und äh, mhm. das ist eben das, wo eben, glaube ich, so die die Branche im Moment ist mit diesem Adasta. Aber ich finde, das ist schon mal eine tolle Initiative, die da geschaffen wurde. Und sie mhm. kommt auch mehr in die Breite. Wenn man mit Personen spricht, äh, wissen schon eine Menge Leute, dass es das gibt und dass auch da, etwas, etwas Tolles entstehen kann.
0: Mhm. Dr. Bergmann war tatsächlich für mich auch ein, ein möglicher Interviewpartner für eine weitere Folge. <lacht> ja, unbedingt, also kann ich nur empfehlen. Sehr,
1: sehr interessierter Mensch und, und ganz tolle Sachen, die er auch erzählen kann über das Thema.
0: Genau, und wir haben auch intensiv über das Thema TGA gesprochen und er sagte selber auch, dass sein Madaster in der TGA tatsächlich noch Entwicklungspotenzial hat, dass aber da auch gerade dran ist. Und ich glaube, das wäre eine gute Gelegenheit, vielleicht da eine eigene Folge zuzumachen noch mal. Ähm, tatsächlich ist es auch spannend, es gibt in äh, Düsseldorf, also das heißt bei dir in der Nähe, ähm, jedes Jahr von dem äh, Professor von Treeg von der RWTH die ähm, Veranstaltung oder das ist eigentlich ein Kongress BIM in der TGA oder BIM und TGA sozusagen als, als Überschrift. Ja. Äh, weiß ich, warst du schon mal ich. da? Ja, die, die kenne ich ganz gut, weil ich äh, 2018 als Sprecher da war. Ich habe jetzt zum Thema
1: TGA und BIM mal etwas äh, referiert und äh, das auch gerne gemacht, äh, weil ich da angesprochen wurde von der Organisation auch von dem Professor Dr. Dr. Träg und äh, ja genau ich kenne die Organisation ganz gut
2: was hat sich denn da in drei Jahren getan es hat sich ähm, aus meiner Sicht
1: äh, ich sag mal positiv es hat sich was getan ne? mein <lacht> Thema damals mein Thema damals war eben ob wir mit der HAWI und dem BIM-Gedanken im Moment noch die richtige Schnittstelle haben also nach dem Motto der TGA Planer plant intensiv ohne Herstellerkenntnis bis zur 5, neutral und danach übergibt er ein Modell, was in ein großes Loch fällt und dann geht das alles wieder von vorne los. Ich habe gesagt, warum nicht neue Schnittstellen schaffen, also nach einer qualifizierten äh, Vorplanung schon schon viel früher den den Hersteller einbinden. Und wenn man jetzt in die in die Landschaft guckt, ist natürlich schon der Gedanke, dieses IPA, also dieses integrierte Projektabwicklungsprozesssystem, äh, ist ja schon im Gespräch, natürlich noch nicht allgegenwärtig, aber ich glaube schon, dass man sagen kann, ähm, wir haben zumindest ein paar Dinge verbessert. Ne? Natürlich sind wir noch ganz am Anfang und da gibt es noch so viele Dinge, die man verbessern könnte, aber man muss ja auch mal positiv die Errungenschaften schon mal darstellen.
0: Auf jeden Fall. IPA ist ein spannendes Thema, auch dazu wollen wir eine eigene Folge noch machen. Wir ähm, haben tatsächlich mehrere Profis dazu schon angefragt, also vor allem jetzt erstmal Rechtsanwälte, weil die natürlich irgendwie den, den Testfall gerade an diversen Stellen üben. Hast du ein IPA-Projekt? Also, jetzt kommen wir wieder zur Abkürzung. Integrierte Projektabwicklung ist das Stichwort, haben wir auch im Seminar. Ich glaube, ich habe es auch mal angerissen.
2: Aber wir haben war, da halt äh, immer drauf verwiesen, aber eigentlich keinen richtigen Themenblock dazu. Deswegen noch ist nicht da genau. genau, genau. Ja, aber die, äh, der Podcast wird da vielleicht dann ja schon früher Aufklärung schaffen als das Seminar. Auf jeden Fall. Hast du äh, tatsächlich ein echtes Projekt, äh, integrierte Projektabwicklung?
1: Nein, habe ich nicht. Ich bin an dem Thema dran, habe auch jetzt ein, zwei. Äh, Webinare dazu besucht und auch danach noch mit Personen gesprochen darüber. und da gibt es natürlich auch äh, verschiedenartigste Meinungen. Aber ich glaube oder oder wir alle glauben, die wir darüber sprechen, dass das ein, ein tolles, ein toller neuer Weg ist, wie man vertrauensvoll, und die Verantwortung auch auf alle verteilt eine Zusammenarbeit fördern kann. Und ich glaube, das Produkt, das wird um einiges besser, als wenn man eben diese diese linienhaften äh, Beauftragungen von einem Bauherrn an alle Planer oder an alle Projektbeteiligten
2: äh, ausspricht. Mit ja. einem Generalplaner oder, wo ja doch, ein Generalplaner, der letztendlich alle Disziplinen bei sich drin hat, kann das ja im Kleinen für sich auch schon schaffen. Mhm. Also da sollte es ja vielleicht der erste kleine Step gelegt werden, dass da ähm, die Zusammenarbeit einfach auch weiter befördert wird, damit man dann im Großen gar nicht mehr die Schwierigkeiten hat, sowas umzusetzen.
1: Und Sören, das finde ich wieder einen tollen äh, Gedanken für mich, den ich jetzt morgen früh <lacht> ja, zur Beko zu nehmen kann. <lacht> <lacht> weil, weil, nein, wir, wir können das ja, wir bei Seko haben ja den Vorteil, dass wir das also genau jetzt leben. Wir, wir, wir haben Generalplanung und und das, das hatte ich noch nicht so scharf gedacht, dass wir das ja auch in der kleinen Zelle ja. beginnen können. Also das werde ich morgen früh sofort mit, mit, mit Schwung also in den, in den Alltag
2: Also für mich ist es, also dafür, dafür gibt es die Grundgedanke Generalplanung ja eigentlich. Und genau. die Probleme, die wir eingangs oder jetzt über die letzte halbe, dreiviertel Stunde besprochen haben, die habe ich ja auch im Kleinen. So, Das habe ich in meinem Generalplaner-Projektteam ja auch ich habe da unterschiedliche Rollen, ich habe unterschiedliche Leute, ich habe äh, unterschiedliche Denken von den Domänen, von den Disziplinen her, dass jeder da ein Stück weit dann doch irgendwie sein eigenes Stückchen kocht. Aber ähm, auch da kann ich ja versuchen, einfach äh, mich weiterzuentwickeln und eben halt im Gedanken eines äh, integrierten Projektablaufes weiter zu agieren. Genau, lass uns das mal sprechen. Also tatsächlich integrierte
0: Projektabwicklung. Ich habe da verschiedene Profis, die man da mal befragen könnte. Ne? Also es gibt da irgendwie Honorarsachverständige, der Simon zum Beispiel ist da super hinterher. Genau. Ähm, es gibt irgendwie Kapellmann, es gibt Zenk, es gibt so die, die großen Rechtsanwaltskanzleien, die sich da gerade alle reindrehen und ähm, da viel Werbung für machen. Es geht ja auch tatsächlich auch darum, dass man tatsächlich versucht, ähm, wenn man vor, schneller baut ne? oder schneller plant und baut äh, oder auch günstiger plant und baut, auch sozusagen Chancen für die für die äh, Vertragspartner mitzunehmen, ne? also dass wir sozusagen da auch mit dran verdienen können, wenn es schneller geht oder billiger wird und dadurch die Motivation sich auch verändert. Ne? Absolut, das, das
1: glaube ich, ist auch, ist auch einer der Hauptpunkte, dass, dass jeder ja an der Qualität bemüht ist und auch interessiert ist und auch jeder jede Störung vermeiden möchte, weil er dann selber ja merkt, Hui, das ist ja denn so, dass ich auch einen Nachteil habe, wenn vielleicht der ein, ein ein Planungspartner irgendeine Störung sieht und jeder ist bemüht, schnell die Störung zu beseitigen in diesen Boards, die es gibt und so. Also ich finde das vom Prinzip sehr, sehr gut. Und bin total neugierig, das mal in
0: der Praxis anwenden zu dürfen. Aber mm. das wird auch sicherlich demnächst mal passieren. Das, das wird passieren, das wird uns allen passieren, hoffentlich. Ja, sehr spannend. Also ich habe jetzt drei wirklich große neue Themen mitgenommen, die uns irgendwie alle, alle betreffen. Du hast sagtest einmal sozusagen das Thema Digitalisierung, was tatsächlich auch schon notwendig ist, um äh, Nachwuchs einfach zu gewinnen und zu begeistern für uns. Ne? Es darf einfach nicht ja. mehr so altbacken sein, sondern es muss wirklich cool, gut benutzbar, einfach open source sein. Das zweite Thema war Cradle to Cradle, da geht es um Nachhaltigkeit, also es geht um mehr als die Energiewende, es geht wirklich darum, die CO2-Wende zu schaffen ne? in der Baubranche. Ich glaube,
2: die Wertschöpfung grundsätzlich im Bauen ist einfach ja. mies. Also genau. das, was wir an Energie reinstecken, etwas zu produzieren, ich weiß nicht, in welchem Verhältnis 1 zu 40 oder so ist das, glaube ich, was am Ende dann rauskommt. Ähm da, da, da ist jeder Schritt oder jeder Gedanke, den man in der Richtung macht, schon der richtige das ist Weg. Ab, also. Absolut
0: Gold oder CO2-Wert, um es zu sagen. <lacht> genau. Also, das heißt, das Thema Cradle-to-Cradle beschäftigt uns intensiv. Und dann das Thema integrierte Projektabwicklung. Also, dass wir versuchen, unsere Planungsverträge, unsere Zusammenarbeit komplett zu überdenken. Ja. Und äh, ich glaube, das sind so, wirklich große Themen. Das sind vielleicht. alles große Themen. Und zu allen drei werden wir eine eigene Podcast-Folge machen. Tatsächlich, ähm, wir reden auch mit dem. Ähm, mit dem VDI, ob wir nochmal eine zweite Seminarreihe anbieten äh, zum Thema Digitalisierung auch, zum Thema Software, ähm, sozusagen auch mit dem Schwerpunkt Planungsbüro, ne, welche Software im Planungsbüro wichtig ist. Du hattest jetzt nochmal die Perspektive reingebracht, was sozusagen auch den Nachwuchs interessiert. Ähm, wir sehen auch nochmal, was die zum Beispiel Geschäftsführung interessiert, äh, zum Thema Controlling oder ähm, sozusagen ERP, Enterprise Resource Planning, also auch Kapazitätsplanung, ist auch so ein großer Themenblock. Oh
1: ja, da könnte, ich, da könnte ich auch noch einiges dazu beitragen. Ja, also sehr interessant. Dann, das ist gut. Ja. Nein, das, einen das einen sind ein interessante. Genau, ja, ja, sehr gerne. Also ich, 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 ich freue mich immer sehr, wenn, wenn, wenn A, eben wir alle merken, was für Themen es gibt und das auch wirklich öffentlichkeitswirksam durch so einen tollen Podcast. In die, in die Breite getragen wird und, und dann hoffe ich eben, dass man immer wieder, wieder tolle neue interessante Gesprächspartner findet, die eben auch bereit sind, Wissen zu teilen und mal uneitel zu sagen, Mensch, ich, ich, ich gebe euch mal ein paar Informationen, weil es der Branche helfen wird und auch, kommen wir zum Anfang, der Wahrnehmung der TGA hilft, dass wir einfach besser wahrgenommen werden, was wir auch verdient haben. Wir, sind, wir, sind, wir haben einen tollen Beruf können Digitalisierung leben und sehen nachher ein reales Steingebäude, was toll funktioniert, was wir allen sagen können, Bekannten, guck mal, da habe ich mitgewirkt, das ist total toll geworden, das macht auch stolz.
0: Auf jeden Fall. Das war ein grandioses Schlusswort, Lars. Vielen Dank. Fand ich auch. Vielen Dank dafür. <lacht> war gar nicht so geplant. <lacht> wir, wir schauen an die Bar, wir stellen fest, die letzte Runde ist fällig. Ich weiß nicht, Soll ich uns noch was holen? Hast du was mit zu trinken? Ich glaube, wir, ne? genau, genau, ja, genau wir bleiben am Kölsch. Gerne. Vielen, vielen Dank. Bleibt beim Podcast dran. Wir, sehr, sehr wir gerne. Wieder. Vielen Dank für die Einladung. Tschüss. Okay.